0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周是2022年第44周。那本周标题呢提到说台股脱节的国际啊，其实两大因素：地缘政治跟国际指数编程。那这一点呢，就是我们这一次要来谈的一个主轴啊，因为很明显可以看到美股反弹，韩国股市反弹，但没有那么强，那台股都还在焦灼的一个情况下，到底原因是什么？那原因是什么？已知嘛？那知道之后呢？到底有没有什么解决方法？那到底操作的方向或策略是什么？就是本周我们要来跟大家来谈的一个原因，就是如果落后着美股，那要看补涨还是看弱势，然后可能会先破底，这才是大家最想知道而且很核心的一个关键。那我们就在这次的节目呢，跟大家来好好来分析。好，那整个国际的状况啊，其实我们可以算是先做一个小小的一个预告啊。其实就是说，刚,刚，然，这跟我们后面要讲到台股的一个变化，其实是大有相关。我们先来讲一下这个中国的政治，就是二十大。那这个地缘政治上的影响呢，就是第一个台股被拖累的一个最主要的原因。那这个台海之间的一个关系，那这个就会是。外资比较担忧，或者说国际上的资金不给予台股比较高的评价，造成反弹相对落后的一个原因。那纵使但整个国际股市或风险性资产反弹，所以当然外资来说，它也是小买或小卖，也没有要闹卖你。但是这个反弹的幅度差很多，就是评价上的一个差异。这就,就是来自于台海之间被认为说给一个相对高风险的一个评价。那这个中国政治啊，就是刚才提到二十大落幕，但是上周末一个最重要的事情。那已经经过四五天了，其实这一次的二十大最重要的事情呢，不是什么政策、哦。中国政策从来就是讲讲而已，因为就五年的政策，你现在现在你去问台积电，他都看不清楚明年下半年了。你问中国，你问习近平这个小学生，小学生毕业的人。他能看得清楚什么东西？他这个中国共产党能能讲出什么五年的策略？能一年就不错。所以很多的政策其实都是口号啦，因为五年为一个基础，主要是为了他们的任期。你说产业的政策能看五年吗？这是说出来是笑话，其、就、实、是、都是一年而已啦。所以这些政策或产业政策，其实你不需要太过去 care， 他只是要讲一些乐观的东西嘛，总是要讲说我们发展了什么。然后总不能讲说中国的经济很惨，这不可能啊！所以他总是还要讲说我们到底要未来要发展什么，那个都是未来的一些东西啊，其实不太需要在现在不是很立即性的你要去担心的东西。但有一个点呢，诶，真的就是完全会影响未来五年了，而且现在就要马上解读了，就是他们的常委名单。那中国的政治世界啊，其实权力的中心就是政治局。政治局呢有，哎、欸，我没有记错的话是21名委员啊，这个就算是核心啊，像像元老院一样，是核心。那这之中有7名是常务委员，就是说真的是核心中的核心哦，就算是七五海、啊，大家不知道看过《航海王》七五海，刚他们是七个啊，这七个就是在中国，简单来说就是一人之下不是万人之上，是一人之上，这、就是真的是超级超级大咖。那这七名常委啊，从原先上一届是十九大，除了习近平本身，当然大家知道他连任嘛。那我们待会讲，还有6名的常委，基本上团派，也就是说胡锦涛势力、江派、江泽民势力全挂，什么李克强啦、啊、汪洋啦、啊、栗战书、韩正，这个全部跟习近平有可能有不同意见、抗衡力道的人，全部都没有续任。续任的两个王沪宁跟赵乐际，全部都是习派。好、哦，所以下三个喽，包含习近平以外，有两个委员续任，都是习近平的势力。新上任的有四个嘛，李强，然后呢，蔡奇，北京跟上海的首长，还有丁薛祥跟李希，基本上还有，那李希是广东，全部都是习近平的势力，全部哦。所以现在七名常委啊，从习近平势力大概是三比四，一半一半，有一些抗衡力到。变成七名，全部都是他的势力，而且他破任哦，他是第三届隔代指隔代的接班，这个基本上完全被他一个人打破嘛，他第三任了，所以基本上就是为什么讲说定于一尊，就是说基本上习近平想怎样就怎样了，因为根本没有抗衡他的力道，而且他当了第三任，那基本上就告诉你第四任第五任是看他而已啊，你就已经没有去设限说到底要当到什么时候，他也不用去。就是简单简单来讲，他只要破例当了第三任，你有没有必要去想象说未来有什么政治斗争。未来政治斗争只有他被斗垮到下台，他没有什么预习的时间点啊。所以现在这个习近平就是比较就是更加的独断了，他就是他讲什么就是什么。所以习近平本来的政策是什么？清零政策，共同富裕。他借着打贪腐，然后呢，讲了到贪腐当然是一个。美其名啊，实际上做事情就是共同富裕，尤其是私企的国有化，像是阻止蚂蚁金福去 IPO 啦，或是阻止互联网公司去做发展啊。那这些就是共同富裕的一个环节。所以说，这两个算是经济毒药，就是习近平原本的政策啊，你就要比较清楚的知道是延续的。清零政策当然是最直接的影响，因为台湾有非常多的台商啊，就是说在中国的工厂，既然清零政策会持续哦，那。陆陆续续，但中国的疫情也没有到非常严重，但是陆陆续续就是会有地方，明明就是那几个人感染，他还是要封城，所以这种情况下，这个不确定性就会产生。所以台商的影响当然就是持续的，这、就是清盈政策最直接的一个影响。但是另外一部分呢，就是共同富裕的部分了、啊。那其实这方面对台股来说影响就相对小，因为基本上美国对中升级从川普时代开始。所有国家基本上都不会加速投资中国，都是往其他地方做海外投资，所以基本上都是慢慢的撤离或分散了、啊。所以这个私企国有化也是针对中国的一些企业为主，它也比较不会针对外国企业做一些干扰。所以在这方面，呃、台厂有色厂的这个清零政策还是要比较小心哦，这个就是不定时炸弹啊，什么时候会爆炸也不知道，但是。一爆了，那真的还是会有影响，就营收就是那一两个月会直接的往下去掉。那当然，另外一方面担心的就是说，到底习近平上任之后对台海的冲突是什么？但这方面我觉得就多方解读哦，因为以美国方面，那他们就一直说，哎，这个当然是升级。但大家知道，美国立场就是要制造对中的一个一个敌意跟冲突啊，所以其实他这样讲，我觉得跟中国实际上做什么东西根本没有关，就是中美国是一定要这样讲。那实际上，你去解读说到底，中国对台的情势会不会升级？那这个这方面呢，其实还是要看到就是中国的经济。我认为，如果经济非常不好，那才会有打仗的，就是转移焦点的一个理由了、啊。那你像中国来看，只是说一个一滩死水，就是说因为你自己封城，那当然基层消费起不来，那房地产。就是一胎十水。那中国当然做了很多接房地产的，自己去政府买房去撑盘的动作。那目前来看都没有出事情，所以你不要需要担心的还是先看中国的房地产。如果中国房地产这一波撑盘啊还是挂，例如你看我们之前讲的玻璃期货，或者你去看中国哪地方房是真的是有比较明显的问题，我爆出一些新闻。那个时候中国的经济真的不行的话，你再去担心会比较来得及一点。因为你现在来看，中国其实自己本身，但制造业不管说比亚迪啊，或者说格力电器、龙基能源，尤其太阳能，中国基本上某些材料是基本上是独占哦，所以它其实靠它的制造业都还是有生存的一个空间。所以，除非出事情，哎，这个事情基本上就是说，例如说，好，太阳能它挂了。那一定是全球有问题吗？不是只有中国有问题，但是房地产呢？明显是中国自己房地产他自己在管，所以房地产是这个是最有可能让中国脱离整个全世界，然后它也是造成它经济比较大冲击的可能性。所以我觉得大家还是，与其先担心台海冲突，之前先担心中国的房地产，就它中国房地产先发生问题，而且中国束手无策，才有可能会做出其他转移焦点的举动。我觉得房地产会是比较优先需要关注的。所以另外一方面呢，就是对应到中国啊，我们常常讲，那美国呢，美国还在反弹嘛。那美国的反弹，我觉得大家就要稍微去慢慢的去告一个段落了，因为那个反弹其实我们在财报季之前，我们有发布那个就是我们的标题吧，我们说财报季啊，另一层含义是股票回购冲击，而且我们说通常财报公布优于一些可能性非常大，你现在这整个财报季已经经过四分之三了，这是完全是事实哦。除了少部分的公司，那但那些公司刚好都在这个礼拜发生事情，就像是 Meta 或是 Google 或亚马逊。除了那些少数公司，多数公司都是优于预期的公司，所以其实财报公布反而是好消息。那就是作为一个现在支撑美股反弹时间点上，你说是巧合也是巧合，你说是基本面事实也确实是事实哦、喔，都有占一部分因素。那美国这方面的反弹，我觉得大家就要比较小心。第一个财报已经进入尾声了。我说四分之三结束，其实际如果你去看重要的公司啊，基本上就已经全部结束了，后面就没有什么太多重要的公司，大概只剩下可能美光啊，或者说一些零星的制造业。其实多数的在办金融股、尖牙股跟制造、医还有医疗、还有民生消费，多数的重要类股都公布完了，所以整个财报季的效应啊也反映完了。那下礼拜刚好是 F N C 会议哦，所以其实基本上那两三天的观望，在反弹的高点做一个观望，等待 F N C 会议做多空的表态是比较有可能的。所以美股的反弹在下礼拜的初始段可能会是比较震荡，不会马上反转因为其实等 F N C 会议再做表态就可以。所以我觉得在下礼拜的反弹其实不用这么的乐观，因为反弹很多，尤其针对于美股。那看待 F N C 会议会是比较重点的一个部分。那其实以预期来看，我们又再一次去算哦，算什么？这一次是第七次会议，今年第七次单数是不会公布点阵图，也不会公布经济展望，所以主要就会是讲它升息几码。可是三码基本上是板上定定啊，所以我觉得发生变动的可能性是不太大，所以基本上就是要吹毛求疵哦，就是去看一下包尔到底你会后的声明讲什么，会不会讲到十二月的事情，就是说。呃，先前有讲那个，就是说传声筒基本上就是内线消息啊，这个真的是有够无耻的。这讲的好听到传声筒，讲的难听就是内线消息啊。但是包养的狗还是怎么样？就是为什么他可以先知道？那他讲还特别准哦，你不信还不行。那他讲说有些官员已经反映出担忧升息过快，但是顶多是三分之一或是一半嘛，所以三息三码基本上是确定的。那十二月怎么样？那会后，因为也没有点阵图，你也不知道官员到底有没有真的开始去做移动，所以会后声明的包尔谈话还是会比较需要大家去做关心的。但就现在来看，其实是不用太就太提早去做悲观了，就是反弹在一个高档去做一个震荡，然后等待做一个，就是说在利率展望上会不会有出现初步的预期缓和，就是这是一个续谈的一个可能性。那如果没有的话，那。均线的反压力道就会出现，那也不会说马上有跌落，但是也涨了很多，所以出现一些呃反弹到均线附近的反压也是很有可能的、啊。所以下一下一周的美股，基本上我会建议大家看 F F N C 会议以外，你要看个股、哦、一样看两档，第一档就是我们讲很多次的 H Y G， 就高收益公司在 E T F， 你去看昨天哦。呃，像罗素两千啊，连续两天流上影线，然后道琼呃不是，纳斯达克就更不用讲，纳斯达克呢，因为金牙股的某些金牙股影响，一次跌十几趴，一次跌七八八趴，那当然都是收跌。你去看 HYG 哦，高收益公司在还是连续红 K 连续上涨，啊，我们之前也有讲过了，高收益公司在 HYG 领先美股大盘三天止跌，也领先美股大盘三天先止涨，所以它还是一个先行指标。你看 HYG 还是可以的，现在还是持续的涨，没有看到明显的反转，当然也接近了季线反应啊，所以大家可以关注一下季线 HYG 会不会停留，会不会做一个呃反弹，做一个缓和的动作，我觉得蛮有可能的。但这个反弹缓和之后呢，又对应到 FOMC 会议，所以又回应到就是说 FOMC 会议公布当下是凌晨两点半，那时候美股是开盘，看一下当天收盘 HYG 的变化，礼拜。你说美股礼拜三的收盘 ，HYG 到底那在那盘中的变化是怎么样？这个是你在礼拜四的早上最需要去关注的事情。我觉得下礼拜看整个美股，我觉得是观望为主、啊，就反弹也不会马上的转入啊。就是说，在那个地方去做一个观望等待。那另外一个可以看的指标就是联合健康保险。还记得我很久以前我有嘲笑过说。我不看道琼指数，因为道琼指数根本是莫名其妙的一个指标。那你看现在就知道，道琼指数连续涨，为什么？因为联合健康保险一直涨啊。联合健康保险是现在最大的成分股，它是高价股，所以它就是最大成分股。就是这个是第一个莫名其妙的地方。第二个是联合健康保险，因为道琼只选30档成分股，所以很多的法人就会因为这样子去刻意的去用联合健康保险来当做一个操纵。道穷的一个手段了，因为你说，你看，你说纳斯达克不是也可以用苹果操纵吗？但是你看，说苹果以之外 ，Google 跌、亚马逊跌，或者是 Meta 跌，或是特斯拉的变动，都会影响到那个纳斯达克。其实相对来说，纳斯达克跟 S p 500真的是比较好的指标，因为它很难被单一档控制。但是以道琼来说，很多个股根本不是市值很大的股票，也不是很重要的公司。联合健康保险也没有到市值最大，虽然很大，但它竟然成为第一大成分股，就很容易变成控盘的指标。所以道琼的连涨，你不用开心太早，它就是代表联合健康保险的连涨。所以你举旗去看道琼，就去看联合健康保险就可以了。联合健康保险一样跟 HYG 一样，都还在连涨嘛？那到底这些最强势的公司？碰到极限、啊，然后碰到什么地方，会不会也出现一些涨势缓和？出现这些东西，那下一周你就可以开始对美股的反弹，哎、欸，暂时做一个告终，休息一下，就看一下 f n c 会议哦、啊，就下礼拜一、下礼拜二，你要做的事情基本上很简单。HYG 跟联合健康保险 UNH 这两个是你可以看美股续不续弹，或者说有没有做一个反弹休息的一个关键，甚至说 f n c 公布完之后。你看看什么苹果都不重要，你就看这两档反应是什么，其实也可以很清楚的知道真正的法人、真正的控盘心态到底在哪边。HYG 跟联合健康保险是美股大家最可以去参考的一个指标啊，在这边可以跟大家做一个做一个介绍。好，那接下来呢，我们就进入到就讲完美股的一个动态啊，我们就进入到台股。台股大家知道现在的状况当就是。一个美股反弹，而且涨了很多，所以一个很强的利多，但是又有一个很强的利空，就在于地缘政治还有国际指数的一个边层影响。那这两个利空因素就造成说台股有一个利空的力道往下拉，那一就来回之下就相互抵消，所以呢，基本上台股就变成说在这地方做一个震荡且很黏的动作。我们刚才讲完利多了，而利多下礼拜基本上呢会缓和，然后看一下 FNC 才有可能会不会决定续涨。那我们现在来讲利空，这两个利空呢，就是第一个地缘政治。那地缘政治基本上我们刚才在一开始就已经讲到，跟中国的关系就是存在。美国不管像是布林肯啊，或者说哪些官员，如果美国跟中国没有出现任何一个官员去做缓和啦、谈话啦，或者是说比较主要重要的新闻上出现。好像情势缓和的话，那你就不用太对于那个地缘政治上的缓和有抱太大的期待，它就是一个随着时间慢慢淡化的东西。哎，但是如果如果中国的官员或美国官员突然有一个人放出消息，或者他的谈话似出比较没有大家没有外资想象这么悲观的话，美股就算不反弹，台股也会因为这个利空出尽而反弹，因为这个台这个利空是。否台股啊，就是只有台股有。如果没有这个利空，台股早就已经跟着韩国股市，至少也涨到上面去了。所以大家留意的事情是，这个东西没有办法预测，好不好？它会不会发生不知道。那它发生了，台股就一定会有利极性哦，而且是很短线上的反应。但你长期来看，还是会跟着整个国际情势而变。但短线上为什么脱离整个国际趋势，就是因为地缘政治。所以这个东西就是短线上的一个利空。那。如果下礼拜出现利空出境，那短上也会有急弹，而且管它三七二十一，美股还是韩股，管理怎样，台股就是弹。所以这点就是没有办法去抓到这个脉动，它这是一个无法预期，好吧？这个真的是人为因素，大家都只能去且战且走了，看一下这个中美官员上有没有新的重要的一些谈话，变成一些影响影响的一些新闻。那我们大家讲的是第二个因素，就是说国际指数的编程。在近期的新闻上面啊，有很多人一直在谈一件事情，说什么、呃，台积电因为跟中概股被纳到 ETF 里面了，所以中概股暴跌，台积电也被迫就是卖牙去杠杆。这件事情我觉得讲对一半，但是我觉得好多人哦，我没有要特别指名是谁啦，就是、说好多人的论点有一点小瑕疵，然后瑕也不就是有点瑕疵啊。这个 ETF 的论点，首先，首先，台积电能拥有台积电 ETF 非常多，拥有中概股 ETF 也非常多，同时拥有两档，而且两档都是重要全值股的 ETF， 其实并不多。所以，真的你应该要去看待的事情是，到底哪一些 ETF 持有这两档，持有台积电跟中概股都很多。而且呢，他们都占有权重很高。事实上，这些 ETF 根本不像他们那些讲的什么金融指数，根本不是。金融指数 p g j 这个，或是 KW E， 比如说中概股网络 ETF， 这些都是专门否中国，它的筛选标准都有，就是看它的招股说明书都有美股上市的中国 ADR， 根本没有台积电。哦，根本都没有台积电，所以你说金融指数啊，或者什么相关的一些东西，其实不会影响到台积电。真正讲到台积电的这些 ETF， 就是符合我们刚才讲到的条件，都持有两个，而且两个权重都很高。你知道讲出来这个 ETF 这个答案，你知道是多么普通的一个答案吗？就是新兴市场的 ETF， 而且搞不好很多人还买哦，就是 VWO，VWO 是 v a n g u a r d 这个先锋基金。推出了新兴市场 ETF， 那它的持股第一名台积电，而且是台股的台积电；持股第二名腾讯，港股的腾讯；第三名阿里巴巴，港股的阿里巴巴。所以你说跟中概股有没有关？那当然有关，因为中概股每股暴跌，港股一定跟随着暴跌。但是问题是，它持有的股票去买港股、去买中概股都一样，反正都是卖。就像 VWO 这个新兴 ETF 啊。它持有台积电是最高权重，第一名全全值股4 6 4趴，是买台股哦，台股的全值股。所以你看到很多外资的卖压，搞不好有一部分就来自于 VWO，、哦、这这大家可以理解吧？外资为什么在卖？就主要去杠杆，你常常搞不懂。这个就是其中一个案例，然后有很多个类似的 ETF， 就会形成外资为什么必须在呃台币贬值，或者是说必须在台积电有一些引诱的时候呢，去做被动的卖盘？这其实都是 ETF。外国的 ETF， 而且也别忘了台积有 ADR， 台积的 ADR 是 VW 的第七大權,权重股，所以他买台股也买 ADR。所以你说 ADR 跟台积不是常常有人说叫永动机吗？ 2 0 2 1年是永动机疯狂喷发，对不对？夜盘涨，台股跳空涨，涨之后呢再收红 K， 收红 K 之后夜盘又涨，一路像永动机涨不会停。那现在就像永动机跌不会停，台股呢 ADR 跌，然后跳空跌，然后呢都没有收红 K， 夜盘又继续弱。所以这个其实就是 A D R 跟台股之间就是不得不联动的一个现象啊，而且台积电不管是 A D R 还是台股的 A 台股的台积电都是新兴市场 E T F 里面最大的成分股，不用怀疑。基本上正常的新兴市场 E T F 100% 第一大权重股就是台积电，为什么？因为它是市值最大的新兴市场公司，其他市值前九大的公司基本上都是美国公司。所以你要挑新兴市场，但是以国家来分。那台湾当然就是被列在新兴市场里面。所以这个 VW 的成分股啊，我们就可以，大家可以去看一下我们文字上的这个图表，大家可以知道说，为什么我会一直谈说，为什么会有人讲说 ETF 的卖压，就是因为你看腾讯、阿里巴巴，然后美团、京东，然後还有像是工商银行、建设银行，这些都是重要的成分股，然后呢，都影响到。就是整个族群，就是新兴市场上会被迫去做出售。那台积电都是最主要的一个被年代影响到的一个个股啊，因为它是最大成分股。所以回回过头来，我们就讲说，那有可有些人可能会质疑，那为什么韩国没事？哎，这就有一个很特别的点哦，就是我们今天，我觉得大家算是今天就可以听到一个小收获，这你就算是一个金融小知识，什么呢？我们讲国际指数编程啊，其实。ETF 公司有非常多，但他们实际上编程的指数啊，通常都是三家。例如我们刚才讲的先锋基金 v a n g u a r d 他用了新兴市场的指标是谁分的？是富时 FTSE 富时指数结算那个富时美国英国那家公司 FTSE 他去做的分类。那大家知道吗？其实国际上啊，重要的指数公司就三家 ：S M P 就是标普，然后 M S C I 就是明晟，或者说你会听到就是说叫做。是摩根士丹利旗下的东西，或者说像 FTSE 就是富时，就这三家。那我们应该讲到了，很多人会质疑说，那为什么韩国诶、欸、现在明显的比台股更强？虽然还是比美股弱，因为韩国股市也有贬值的压力，但是还是比台股强。那就是一个金融小知识哦、喔、S M P、M S C I、F T S E 这三家里面，只有 M S C I 没有把韩国升格，就是升到一开发国家。所以韩国在 m n c 啊，还是属于新兴国家，但是在富时跟标普都是属于已开发国家。我举一档案例，你看 VWO， 这是 FTSE 的，就是富时的指数啊。所以你们看到里面没有三星，没有台积电，这就是因为它是富时编出来的指数，所以 Vanguard 去买的时候，当然就不会去买这些实股。那你去看 EEM， 有一档一样是新兴市场 ETF， 而且也是非常大。EEM， 它代号叫 EEM。那他的韩国呢，就占了十趴，因为他参考的指数是 MSCI 编出来的，所以他就买了三星。三星我记得是第四大全指数股。然后呢，韩国的持股占了十趴，跟台湾差不多。所以这就是这点，就是为什么韩国跟台湾有一定上程度的不同。因为新兴市场的 ETF 受到中概股的影响，在跌的时候，韩国基本上逃过两劫。哦，三家公司里面只有一家被列入，所以他会不会受影响？会，但是其实受到影响相对来说至少没有那么多，三分之二、啊，大概三分之二。所以这点就是现实上你不得不去面对的问题啊。而且我讲一个也是比较残酷的事情，第一个就是说，大家知道吗？二零一三年哦、喔，这个考古一下，韩国就已经在跟 M M S C I 说我要升格，到现在2022年、嗯、都还没有升格。那当然。这个十年之间啦、啊，像是富十，像 S M P 五百 ，S M P 都陆陆续续的把它升格。所以说，哦，那台湾好啊，我们也要跟中国脱离关系，我们来升格。台湾有没有资格升格？我认为举双手赞成，非常有啊。台积电这家公司全球龙头，你觉得台湾像是一个已开发国家吗？你觉得像新兴市场吗？我们的整体的股市规模、货币的贸易量，我觉得都不在话下。然后从整,整个经济体来说，我们的。人均 GDP 跟日本、韩国都差不多了，所以你说要不要把台湾升格？我举双手赞成。但这件事情不是你讲了就马上升格，而且甚至像韩国跟 MSCI 撸了十年都如不过，只有两家公司终于承认韩国要过。其实我认为台湾应该也要过啊。所以这点就是说你不得不面对的现实啊。所以中概股如果再跌，其实台积电的 ADR 的卖盘还是会有，那对应到就是隔天早上台股的开盘。就会有跳空开低的现象，所以你看为什么最近台积电一堆缺口？这时候你去看台积电，不要再讲什么倒撞反转了。它缺口就是因为它 ADR 每天都大涨大跌，那这时候它的缺口就不再具备意义了，因为它就是不是完全所谓开盘之前所有人共识的开高开低哦，它完全就是反映 ADR。所以现在去看整个台积电的影响，第一个中概股如果止跌，对台积电真的有帮助，就是。一来一回嘛，他害他拖累了台积电，推了台股，也会在反弹的时候也会注意于台股，所以现在看两个利空因素，第一个就是看中美有没有官员要去做一个缓和谈话，会不会会不会出一些重要的新闻？第二个就是说一样，中概股对于台积电 ADR 的影响，短期之内不会消失，所以一样台，如果台中概股大反弹，台积电 ADR 也会大反弹，所以这点就是本是就是等于说绑在同一条船上啊，所以大家就是。只能承认这个事实，所以大家基本上就要对这件事情有所准备啊，就是无法避免的一个事情。所以这样讲完之后，大家就可以对这个盘势，就是我们这周要讲的事情有所了解。两个利空因素就是我们刚才所讲的，都是无法避免。但是短期内有转圜余地的是地缘政治。那利多方面呢，基本上我会觉得是反弹渐渐的缓和。但是你说要马上看到反转，我觉得也不会，因为 FIC 会议之前应该会呈现一个比较观望为主，反应不会太大。所以下一周的观望啊，基本上就是看地缘政治，政治面可能大于一切。那台股现在是一个止跌焦灼啊，还是一样？那那一句话，五日线只要走平站上，那就是反转。那这一周五日线有站上，没走平，好，站上的时间点还在下弯。那今天呢，又是没有收上五日线，所以下一周应该还是可以去看五日线，如果走平而且站上，然后呢，地缘政治也出现比较。明显的一个缓和的话，那台股就有出现补涨的机会，但是都是要建立在会不会有地缘政治上因素的一些缓和，那这个都是无法预期，所以我也不知道到底会不会发生，只能关心最新的状况。人为的因素真的没办法预期，除非我是未来人，我是哆啦 A 梦，可以用时光机回来跟大家讲，但是如果我这样讲了，我可能也要被时空警察抓了，所以我基本上是不可能预测到会不会发生这件事情，只能把。这个情境分析讲出来，如果发生了，台股会有明显的反弹，而且不管美股、韩股，三七二十一，地缘政治上的因素只要消除，台股就会，你管理其他股市涨还跌，台股会有明显的反弹。但是如果这件事情没有发生，那台股也会明显的就比其他股市就是会相对的疲弱，涨得比较少，若跌的话会跌的比较多。所以这就是大家在现在这个时间点会比较需要去注意的一个事情啊。那希望会对大家在看在下一周的一个盘势呢，去有所帮助。简单来说，你的操作策略上就会紧盯着。既然礼拜四 FNC 会议，你说应该说礼拜三的凌晨啦，所以礼拜四、礼拜五是 FNC 会议完，礼拜一、礼拜三是 FNC 会议之前，那你就可以先看待前三天美股会是震荡，台股看政治面，后面两天看 FNC 会议。那基本上，这个是你要去观察的两个东西在。下一周的前半段和后半段分别观察两个，然后呢，在技术面上就是紧盯的五日线走平且站上，如果这件事情出现了，大胆的去承接股票，那去选择我们之前就讲的，像是车用的被动元件，或是车用的一些电动车的零组件，或者去选择到一些运动外销的厂商，那他们的财报如果有还没公布的，都还是有短线上布局的机会，所以。这这个操作上的一个观点，跟搭配到盘势，那就是我们本集这一周的一个主要一个内容了、啊。那所以，希望对大家在现在这个时间点，哎，台股比较弱，然后脱离国际股市，大家可以理清原因，而且知道这个原因什么东西会短信上消失，什么东西不会，那你就可以把精力集中在政治面上，这个是大家更需要去关注的一个东西。那在下一周的。操作这些变化跟盘势呢，我们都在内容之中有告诉大家。我们本期的节目呢，就到这边搞一个段落，希望对大家都有所帮助。那也别忘，了，如果今天节目对你有帮助，或者说你有呃困扰在目前股市不知道该怎么办的一些投资朋友，你也可以把我们的节目呃是订阅，然后呢，或者说按个爱心，或者说转传分享给你的亲朋好友。那我们一样在下一周的时间点呢，在各大 Pocket 平台跟大家再做见面。那希望大家全部人呢都能下周投资获利，然后呢事事顺心。那我们下周再见，大家拜拜。